0: Меня зовут Ирина, я рада вас приветствовать в нашем музее. Как и каждое воскресенье в музее проходит экскурсия из цикла «Полная версия». Продолжительностью 20-30 минут эта экскурсия рассказывает какую-то конкретную историю о предмете или о событии. Сегодня в фокусе нашего внимания оказывается паспорт. Несколько слов мы расскажем о нем. Начну с вопроса. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто сегодня пришел в Ельцин-центр с паспортом. Действительно, это такой документ, идентифицирующий нашу личность, подтверждающий, что мы – это мы. И часто к паспорту складывается такое особое отношение, некое трепетное, важное, уважительное. И сегодня мы будем говорить об этом, о том, как документ влияет на самоощущение человека, на его сознание. И хочу привести фразу Булгакова «Нет документа – нет человека», которая в полной мере характеризует одно обстоятельство – человек… В современной культурной сфере существует постольку, поскольку он зафиксирован в различного рода документах. Идентифицирующие документы как паспорт существовали в разное время, бытовали в разном виде. А цель была одна – это учет населения и контроль за его передвижением как в пределах российской территории, так и за ее за рубежом. Определенная точка отчета в законодательной фиксации паспорта как документа становится 17 век, когда было принято соборное уложение 1649 года. Тогда законодательно было прописано необходимое требование удостоверения личности. И тогда же бытовали так называемые проезжие грамоты, которые выдавались приезжающим наземным купцам, контролировали их передвижение по российскому государству, и также проезжие грамоты работали наоборот, выдавались выезжающим из российского государства с целью торговых или иных промыслов. В следующем 17 веке эта система усложняется, развивается, и связано это с указами Петра I. Появляется само слово «паспорт» и «паспорт как документ». При Петре I паспортная система облегчала сбор податей и осуществление рекрутской повинности. Заниматься паспортом э, и паспортной системе было поручено полиции, и э, вся эта система должна была обеспечить порядок, спокойствие в государстве и гарантировать учет над населением, его передвижением. В XIX веке появляется устав о паспортах и беглых, и самое важное его правило гласило, что никто не может отлучаться от своего места жительства без определенного узаконенного вида или паспорта. В том же 19 веке появляются печатные паспорта вместо рукописных. Для чего это было принято? Чтобы предотвратить появление фальшивых паспортов и уменьшить бегство крестьян, случавшееся в то время. Появились первые паспортные столы, их называли адресные конторы. Первые появились в 1809 году в Санкт-Петербурге, следом в 1816 году уже в Москве. Эта система развивалась и ужесточалась к концу XIX века, когда появилось положение о видах на жительство и началась выдача новых по формату документов. Вид на жительство удостоверял личность, прописывались место и время рождения. Вид на жительство должен был следить за перемещением жителей и обеспечивал их учет. Положение 1895 года разделило все население условно на две категории. В первую вошли дворяне-офицеры, почетные граждане-купцы, им выдавали паспорт бессрочно. А во вторую попали мещане, ремесленники, сельские обыватели, то есть категории податных сословий. И они получали паспорт на ограниченное количество времени, на год и на пять, по ним платили налоговые сборы. К концу 19 века э, паспорт приобретает современный вид книжицы. Сейчас я вам покажу несколько. Вот перед нами подобные зеленые листки, они оформляются в книжицу в связи с тем, что э, количество информации увеличивается, которое нужно фиксировать. Хорошо? Так, и э, это паспорта конца 19 начала 20 века. Хорошо. Э, англичанин Чарльз Фредерик Хенниксон, э, автор книги «Разоблачительные сведения о России или император Николай и его империя в 1844 году, рассуждал о паспорте, российском паспорте именно так». Он сравнил этот документ а, с цепью каторжника, которая своим звоном напоминает о рабстве. Такова была ситуация к концу а, 19 века. В начале XX ситуация немного смягчается. В соответствии с новым уставом 1903 -го года а, в паспортах а, не, лица, проживающие по месту жительства постоянно, не обязывались иметь паспорта. И они нужны были только лишь в том случае, когда человек... Покидал свое место жительства более чем на 50 верст. Что же касается выезда за границу в дореволюционной России, работали практически те же самые правила, что и в других европейских государствах. Можно было выехать, получить заграничный паспорт, а, конечно, все это под контролем государства. Все так существовало в такой системе до самого важного момента в нашей истории – до 1917 года, когда происходит коренной слом старой системы. И с приходом большевиков паспортная система а, объявлена наследием проклятого прошлого, объявлена орудием закрепощения и надругательством над населением. Отказывается от паспортной системы совсем. А, заменить ее должна была новая трудовая книжка, принятая в 1918 году. Именно трудовая книжка – обозначила характер взаимоотношений между человеком и государством. Это новый трудовой характер. Естественно, она призывала к всеобщей трудовой повинности и вместе с тем удостоверяла личность. Но если вернуться к этим событиям, к началу 20 века, что происходит в стране и в мире во многом? Разрушение паспортной системы пришлось на то время, когда динамика передвижения масс была огромной, была наиболее высокой. Крушение Российской империи — революционные события, мировая гражданская война. Все это вызывало большое передвижение масс по территории страны и не только, а, вело к увеличению количества эмигрантов и беженцев. Понятно, что трудовая книжка не могла регулировать эти взаимоотношения, она не охватывала все стороны жизни человека, поэтому а, правительство большевиков понимало необходимость в той или иной степени паспортной системы. И они пошли на пути создания нового документа. В январе 1924 года появляется первое удостоверение личности. Секундочку. Вот так выглядит обложка этого документа. Это практически воспроизведение до революционной паспортной книжки. Что этот документ содержал? Здесь указывались имя, фамилия, отчество, дата и место рождения, род занятий, место жительства, отношение к воинской и семейной категории. Это удостоверение выдавалось сроком на три года и, казалось бы, было решением проблемы контроля над населением, но это удостоверение не было обязательным. Его выдавали по желанию, и за неимением его или утрату не следовало штраф, либо какое-либо другое наказание. Понятно, что э, функционировать, работать как надо, это удостоверение не могло. Завершением работы над паспортной системой становится э, новое положение, принятое в декабре 1932 -го года, и именно тогда рождается советский паспорт. Раз первый советский паспорт мы с вами видим в витрине. Что указывалось в этой книге? Уже а, упоминаемые имя, фамилия, отчество, дата, место рождения. А, что важно, указывались национальность, социальное положение, постоянное место жительства. И в этом паспорте, его отличительная особенность, делали специальные отметки разного рода характера. Эти особые отметки превращали паспорт а, в такой живой документ, который постоянно отражал социальный статус владельца вместе с его изменением. Для улучшения идентификации в советский паспорт с 1937 года вводятся фотокарточки и уже становятся постоянным элементом паспорта. Детей вписывали, да. Что важно в этом документе, его выдавали всем достигшим 16 лет, кто относился к городскому населению, не лишенных гражданских прав. Ну, кроме военнослужащих, они шли по отдельной, категории, была большая категория был большой список категорий, кто был лишен советского паспорта. В ним относились лица, не связанные с производством, не связанные с полезной трудовой деятельностью, естественно, кулаки раскулаченные, спецпереселенцы, лица, прибывшие в, из других регионов в этот город, в этот паспортный режим, служители религиозных культов. Лица, лишенные избирательных прав, лица, отбывшие в сроке лишения в местах срока лишения свободы, в ссылках, высылках и так далее. Перебежчики из других государств, кроме политзаключенных. Все эти люди были лишены как такового паспорта. Получается, что советский паспорт был сильно связан с предоставлением избирательных прав и с институтом прописки институтом места жительства в чем была главная необходимость паспорта почему большевики пришли к необходимости его принятия дело в том что помимо всех этих перечисленных событий начала 20 века далее следуют процессы раскулачивания коллективизации которые приводит к массовому притоку сельских жителей в город в поисках лучшей жизни и чтобы контролировать потоки, одной из систем, принятых в это время, становится паспортная система. Ее задачей было прекращение притока крупнейших городов, спасающегося от голода сельского населения. И вторая задача – это очищение городов от социально чуждых элементов. Получить паспорт, именно этот советский паспорт, могли люди только с приемлемым социальным статусом, что его и отличало от предыдущих а, идентификационных документов. У сильных неблагонадежных или тогда, как тогда называли, пораженных в правах, паспорт отбирался. Он а, становился знаком принадлежности к определенному социальному слою, особой категории, а, давал возможность проживать в местности паспортного режима. А, все не имеющие паспорта подлежали выселению в короткие сроки. Таким образом, за эти короткие сроки из Москвы население Москвы уменьшилось почти на 600 человек, а население Ленинграда почти на 300. Получается, паспорт советский паспорт во многом имел большее значение, чем его владелец, чем сама личность, которую он удостоверял. Существует множество свидетельств, что лишившись паспорта человек буквально выпадал из социальной реальности. Нельзя было устроиться на работу. Нельзя было вступить в брак, поставить ребенка на учет в детский садик или в школу, умереть, как положено, и даже совершать такие, казалось бы, обыденные действия, как зарегистрироваться в библиотеке или получить почтовый бандероль. Паспорт оказывался необходим во всех случаях контакта со сферой официального, даже при получении других документов. Поскольку каждый раз человеку требовалось подтверждать, что он именно тот гражданин, за которого себя выдает. Наличие паспорта делало человека таким же, как и все. Отношение к паспорту в Советском Союзе у каждого было разным. Следующий шаг в развитии паспортной системы – это 1974 год, точка отчета. Тогда появляется паспорт нового образца. Здесь мы его в витрине видим. Существенно отличается от предыдущего. Не только внешним видом. Остановимся на нем чуть подробнее. Этот паспорт начали выдавать всем гражданам, достигшим 16 лет, проживающим в городах, поселках, совхозах. Таким образом, паспортизация становится всеобщей. Этот паспорт был бессрочным, то есть не имел срока давности, а для фиксации различных возрастных изменений в паспорт клеивались две фотокарточки. как Вы помните, когда человек молодой в 25 лет и когда он уже более зрелый, 45 лет. Паспорта у многих сохраняются до сих пор. Что исчезает из содержания, это социальное положение, здесь его нет. Несколько слов о внешнем виде паспорта. Мы видим, как он существенно изменяется, даже меняется его обложка. Мы говорим о паспорте как о документе, который идентифицирует личность. И на авторитет этого документа влияет все. Размер, цвет бумаги, количество страниц, различная дополнительная информация, степени защиты. Все это нам говорит, что перед нами документ, содержащий определенную важную и защищенную информацию. Как я уже говорила, что с 1937 года вводятся фотокарточки, цвет, паспорт меняет несколько раз. Первый паспорт образца 1932 года и впоследствии 1935 года имеет серо-зеленую тканевую обложку. Черным цветом нанесены символы и знаки, герб России и слово «паспорт» на восьми языках. С 1954 по 1974 год паспорт также меняет свой вид. Он становится темно-зеленый. Перед нами паспорт Бориса Николаевича Ельцина, просто как раз 54 -го года, датируется 68-м. Мы видим, что обложка темно-зеленая, на ней диагональная сетка, и э, здесь сохраняются надписи черным цветом, лишь э, уходят иноязычные. В 74-м году паспорт э, приобретает уже более знакомый нам вид. Цвет обложки красный в цвет государственного флага. Некий элемент символичности здесь присутствует. С Секундочку. Сейчас отвечу на этот вопрос. Надписи и герб приобретают золотой цвет. Меняется расположение. И что важно над этим внешним видом, над дизайном этого паспорта, работал Игорь Крылков. Художник госзнака, тот человек, который разрабатывал и создавал современные денежные купюры. Именно он создавал паспорт 1974 года. А, что символично? да, Мы видим некий а, элемент символичности, то, что красная обложка свет государственного флага. Вообще советская система и а, советская бюрократия, это была очень ритуализированная сфера со своими практиками, и паспорт стал ее частью. Он стал а, частью таких ритуализированных практик и особенно это ярко проявляется во второй половине двадцатого века когда а, появляются торжественные процессы вручения а, впервые получающим паспорт вместе с паспортом 16 лет а, молодым людям девушкам выдают, выдают такие памятки именные можем увидеть в витрине а, этот обряд а, был, был неким вступлением во взрослую, уже трудовую жизнь. Да? Мы вспоминаем, что паспорт – это взаимоотношения, в том числе и о трудовых отношениях за государством. Предлагаю памятку чуть поближе посмотреть. Они были разных видов. Хорошо. В этой памятке именной инструкция, как пользоваться паспортом и, естественно, заветы Владимира Ильича новой жизни. Паспорт является таким предметом, который в историях и практиках в отношениях государства и человека наиболее интересен, наиболее показателен. Он создан для идентификации человека, для подтверждения его личности. И вместе с тем, особенно в XX веке, у него появляются дополнительные значения, создается некий миф, на которой работают писатели, поэты, жители страны об особом значении паспорта. Часто вспоминаю строчки Маяковского, когда говорят о паспорте, его стихотворение. Его мы видим на плакатах, на различных мероприятиях, на той же памятке можно увидеть строчки из стихотворения Владимира Маяковского. Но важно знать, что... Маяковский писал о законечном паспорте в 1929 году, а внутренний, вот этот советский, он появился уже после смерти поэта. Множество плакатов иллюстрируют значение и формирование мифа о паспорте, мифа о советском гражданине. Там мы видим в массовой культуре паспорт фигурирует как часть этих ритуализированных практик плакат 56-го года, если говорить о заграничных паспортах, о том, что писал Владимир Маяковский, о перемещениях за границу. Советскому человеку долго было до, не до поездок за рубеж. При Сталине мир надежно был изолирован, страна была изолирована от мира. Надолго опустился железный занавес, и командировку за границу были лишь привилегии партийных элит и приближенных к ней кругов. Проще всего тогда было уехать в социальные страны соцлагеря, и тогда же появилась поговорка: "Курица не птица, Монголия не за граница". Но даже в эти страны под государственным контролем попасть это была редкая и большая удача. В 70-е начался массовый исход, уезжали из страны на ПМЖ, на постоянное место жительства. Уезжали в командировки, становились невозвращенцами, да, это известные истории нам. В перестройку появляется более легальная возможность выехать за границу. Ну а в 90-е, уже по новой конституции, утверждающий э, свободу передвижения, мы можем как свободно перемещаться по территории России, так и выезжать за рубеж. Это наша с вами повседневная реальность. Э, поговорим мы с вами о таком феномене, секундочку, как российский паспорт. Но перед тем, как о нем говорить, хочу вам показать заграничный паспорт 90-х. Тоже некий такой э, документ, который бытовал в 90-е, но относился к Эпохи Советского Союза. Хорошо, можете поближе посмотреть. Ну и поскольку мы завершаем разговор о паспорте 1974 года, также хочу несколько вам передать, посмотреть. Прошу. Мы говорим о таком феномене, как гражданин России с советским паспортом. В 1991 году Советский Союз распался, но граждане России еще долго ходили вот с таким красным советским паспортом. Более 10 лет это продолжалось, причин было много, это нестабильность границ, это политические и экономические трудности, была необходима новая законодательная основа, и она создавалась в это время. К тому же паспорт образца 1974 года был признан бессрочным, и у жителей не возникало потребности его менять, ведь зачем он действующий, бессрочный, можно жить с ним. Лишь в 1997 году после выхода указа 13 началась указ об основном документе, идентифицирующем личность, принятом Борисом Ельциным, началась поэтапная замена советских паспортов на российские. Но это долгий период переходный, период всех 90-х. Не только граждане России ходили с советскими паспортами, но и граждане бывших советских республик. Перед нами раскрыты в витрине два паспорта. Мы видим советский паспорт э, гражданина Казахстана уже с современными э, штампами и советский паспорт гражданина России. Мы видим здесь вкладыш 2000 года. Такие же паспорта я хочу вам показать. Шум. С 1 октября 1997 года начинается поэтапная замена советских паспортов на российский этот процесс затянулся и завершился только в начале 2000-х, и то далеко не все обменяли свои советские паспорта, некоторые хотели сохранить их для истории или хотели остаться жителями Советского Союза уже в новом государстве. Несколько таких историй сейчас существует, но у владельцев таких паспортов это вызывает больше всего трудности, в том числе с взаимодействием с государством. Сейчас э, хотела бы обсудить с вами такой момент, чем отличается российский паспорт от советского. Обратимся сначала к внешнему виду. Российский паспорт темнее, он темно-красный бордового цвета. Естественно, меняются уже э, символы, мы говорим о новом государстве. Российский паспорт выдается с 14, а не с 16 лет, как это было ранее. И меняется в жизни он как минимум два раза, в 20 и 45 лет. По необходимости при утере или смене, смене фамилии мы меняем его чаще. В этом паспорте появляется графа пол. В 90 у граждан России появляется возможность определить свою половую принадлежность. Появление этой графы никак не аргументируется. Скорее всего, это отсылка к аналогичным документам, бытующим за рубежом. Появляется личный код, этот российский документ, меньше советского на 4 страницы, и в нем мы уже видим современные, более современные виды защиты, такие как магнитные полосы, голограммы и более современные виды бумаги. Существенных инноваций в новом документе было две – отмена графы национальность и замена прописки на регистрацию. Что соответствует, опять же, принятой в девяносто третьем году Конституции, объявляющей свободу передвижения в рамках территории России. Помимо внешнего вида, граф, цвета, что же еще отличает российский паспорт от советского? Чем отличается, в первую очередь, паспортная личность, которая им владеет? Вместо того, чтобы ограничивать человека, ограничивать те или иные категории, в правах, выделять благонадежных, социально приемлемых, как это делал советский паспорт. Новый российский должен существовать как документ, подтверждающий права каждого гражданина Российской Федерации, согласно Конституции, вне зависимости от его социального статуса, места проживания или других характеристик. Паспорт должен подтверждать неотъемлемые права человека и гражданина. На этом наша экскурсия завершается. Одновременно говорили, что вообще уберут паспорта и заменят, допустим, электронным. А, да, бытуют такие мнения. А, это часть эволюции паспортной системы, часть ее упрощения. и, нет, 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 нет. <связываем> Возможно, будет. Следующий этап – это, наверное, соответствие российского паспорта за гранд-паспорт. То есть биометрические вот данные. Да. А, скорее всего... Паспорт будет более похож на наш загранпаспорт с использованием. Да, да, да. Но. Возможно, впоследствии будет идентификационная карточка или какой-то код, по которому эта система будет работать более просто, более легко, более стабильно. Еще вопросы? Да, Кладки на языках отличных от русского в советском паспорте, они были всегда во всех во всех 14 республиках. Это в паспорте Советского Союза, который выдавался в России, понятно, там только на русском, а вот в казахском там было что-то... Нет, здесь ставились печати. Но вообще все советские паспорта, они были в республиках, они, были дубли... они дублировались на языке республик. Да 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 Внутри. автономных республиках или там в Татарстане где-нибудь еще никакого дубляжа не было. А сейчас у каждого республики свой да, паспорт свой паспорт. Да, спасибо за внимание, спасибо. всего доброго.